0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes. Aquí platicamos un rato entre amigos, charlamena, tranquilita y, ¿por qué no?, a veces graciosa. Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influyen en su manera de enfrentarse al día a día. Por eso queremos brindarle bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. Hoy nos acompaña Alex Villegas, mejor conocido como el Llegas Pacheco. Es una persona creativa, un ilustrador, TEDx Speaker, que hoy nos platica su experiencia en el ramo de la creatividad para llevar las ideas más allá de lo común. Nos da tips para las instituciones de cómo podemos fomentar la creatividad en nuestros alumnos. Nos da consejos con las nuevas tendencias en redes sociales para poder usarlas en el tema educativo. Todo esto y más en el siguiente episodio. Hola, anomaníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast relacionado a temas de educación, temas de turismo. Tenemos una excelente invitado el día de hoy que nos va, de verdad, a hacer pensar diferente. Pero te saludo, Jerry. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. Estos últimos episodios hemos grabado siempre bajo tormenta, amenazas de huracán, eh, pasados por agua, no deja de llover, pero ya bien contento, contento ya de, esta, de estas entrevistas, enrolándonos otra vez en este, en este nuevo ritmo. Eh, el día de hoy tenemos un gran invitado, el cual me complace de presentar. Eh, una de las mentes más creativas de México, una persona a la cual admiro, a la cual he seguido su trabajo ya desde hace un par de años y pues me da muchísimo gusto compartir, compartir micrófonos. Era una entrevista que nos hubiera gustado tener el año pasado, pero de verdad es una persona que está súper ocupada y está más solicitado que el doctor Gatel imagínense, imagínense eso. Eh, y pues bueno, tenemos aquí en los micrófonos hoy a Alex Villegas Pacheco. Eh, bienvenido Alex, ¿cómo estás?
2: Siendo Jerry Felipe, pues todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, la neta, pues sí, me tocó que justo cuando estaban empezando con el proyecto, me acuerdo, que estábamos viendo la posibilidad de un episodio, pero pues por fin ahora, ya aprovechando que, que la situación del país no nos deja más que aprovechar el formato de distancia, pues aquí andamos.
0: Sí, así es. Digo, pero qué bueno porque en su momento hubiéramos hablado a lo mejor de cosas que, que has platicado en otros podcasts. Tú eres ha sido invitado de diferentes podcasts y hoy queremos platicar, Llegas eh, o Alex, tú eres una persona que como dice Gerardo te consideramos muy creativo, eh, has hecho etiquetas para cerveceras, no como, como indio, eh, hiciste el famosísimo sticker o, o dibujo de me está cargando el payaso que está reconocido a nivel internacional, creo que ya la UNESCO y el UNICEF lo hicieron Patrimonio de la Humanidad este entonces, hice una plática TED eh, en TEDxMedia el año pasado, precisamente, acerca de la creatividad. Pero te quiero hacer una pregunta y me voy a ir relacionado al tema que vemos. ¿Cómo hemos perdido, o cómo las universidades, las escuelas, no fomentamos la creatividad en nuestros estudiantes? Tú que, vies, eh, que has dado pláticas y que ves todos estos rollos, ¿qué crees? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos ha pasado como escuelas?
2: Pues mira, eh, fíjate que es algo que he pensado mucho, eh, específicamente ahora en este año que la educación se ha visto pues, tanto afectada como impulsada por la situación de la pandemia, no es una de las industrias que el, que el formato pues a distancia eh, le ha venido pues, tanto a beneficiar como también a algunos eh, a afectar y me pongo a pensar si el problema realmente en la universidad o los maestros, o, son, o somos los estudiantes, o, somos, o todos somos partes de esto, ¿no? Porque, pues, he visto pues, cada historia del maestro que se quiere adecuar, le echa ganas ahí en su sala, hace su estudio y sus actividades para tratar de seguir fomentando el, el aprendizaje, y eso es, eso es creatividad, ¿no? O sea, eso es, eso es ser una persona creativa, usar los recursos que tiene a la mano para seguir enseñando su trabajo, pero del otro lado, pues el estudiante a veces también se pone en un plan de que, nah, pues, se flojera, estoy aquí en mi casa, no quiero, y pues ya es una cosa ir y venir. Ya pensando todavía en el formato anterior de clases presenciales, eh, creo que el problema va un poquito más del el, el miedo de equivocarnos, ¿no? Eh, muchas veces respondes una pregunta incorrecta en salón, todos se ríen y eso puede afectar a las personas las ganas de participar. A veces o sea, el mismo maestro es el que se encarga de, de cómo exhibir al alumno y eso creo que, que pues, comentaba en mi charla TED, es el miedo, es el enemigo de la creatividad. El hecho de que no tengas esa capacidad de, de, de sentirte con, en un ambiente de confianza como para decir lo que piensas, creo que es algo que, que no ayuda mucho. ¿no? Creo que los, los maestros de instituciones deberían buscar fomentar un espacio donde la gente eh, no esté obligada a acertar, a contestar correctamente, sino más a tener este pensamiento, esta capacidad de analizar, ah, pues tal vez es esto, tal vez aquello. Eh, digo, en algunas materias como matemáticas tal vez no, es, no aplica tanto, porque sí es muy de qué es esto aquello, pero pues eso, yo creo que de entrada esa es una de las problemáticas que considero que, que deberían contemplar los, las instituciones educativas.
0: O sea, tan fácil y sencillo como dejar que los alumnos se equivoquen, ¿no? O sea, no, no juzgar el error. Así, así de fácil es de lo primero para, para empezar a pensar diferente, por así decirlo.
2: Claro. Sí, porque creo que le damos mucho mucha importancia al resultado o a la respuesta uh -huh. cuando el valor debería estar en el proceso de cómo el alumno llegó a, al pensamiento de responder eso o tratar de resolver ese problema. Me acuerdo mucho, yo en la universidad, eh, que tuve un, un examen, y el típico examen de que tienes que tener a fuerza tu lápiz o no, o no puedes contestar. contestar Y recuerdo que había perdido mi lápiz y la maestra no me dejaba pero uno prestado y usé un, un compás, a veces que hay unos compases que tienen que tener poquito. Y con eso me puse a contestar el, el examen, ¿no? Y fue una manera de resolver el de este, pero... Como que la maestra no lo vio con buenos ojos, pues no lo vio profesional y ya no le importaba tanto si contestaba bien o mal la respuesta, sino que se enfocó más en el, pues en el formato. En, que en la estaba. forma, claro.
1: Yo, yo quiero agregar también algo ahorita que, que haces en análisis también de, de no juzgar el error. ¿Qué manera? O sea, ¿cómo llegaste a este resultado? Si nada que ver, ¿no? O sea, si lo tomamos de una manera divertida, yo creo que también fomentamos la creatividad y fomentamos el no tener miedo. O sea, la regué, pero me divertí. O sea, la regué, no, no llegué al resultado, pero bueno, a ver, ¿cuál es la siguiente forma, no?
2: Claro, claro. De hecho, hay, hay unos ejemplos en internet muy curiosos de exámenes escritos donde, no sé, no me, acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo uno a uno, pero hay uno que decía la pregunta, ¿encuentra X, no? Y, el, y un niño eh, subraya literal la letra X y pues en teoría no, no está mal, o sea, no bueno, estaba bien planteada la, la pregunta y hay casos donde la respuesta es un más creativa, pues, y te pone a pensar, bueno, no era como que el chavo no sabía, simplemente la pregunta no estaba bien plasmada y se la ponen mal, pues, o sea, no, no, no brindan esa capacidad de decir, ah, bueno, o sea, se entendió diferente, pero tuvo una, un intento de respuesta, un intento de solución y generó un pensamiento, que es lo que se debería estar buscando.
0: Sí, yo, yo creo que ahorita con lo que platicabas, digo, me fui y regresé, este, discúlpenme, eh, ya saben que, que el internet nos juega una mala pasada a todos, este, pero con lo que me, me quedaba de lo que decías, es como maestros también a, aprender a que los niños o que los alumnos tienen diferentes formas de pensar y hay que fomentar estas diferentes formas de pensar, ¿no? Muchas veces, a mí me pasa, o sea, voy a ser muy honesto, que a veces intento ser muy cerrado o muy, muy recto, ¿no? Y, y, y crees que no hay otras salidas, ¿no? Y que crees que tiene que ser como tú lo has hecho, ¿no? Entonces creo que también ahí para, para el tema, los que, los que somos maestros o, o docentes, estamos en el tema educativo, no importa de cualquier nivel, como tú comentabas, o sea, creo que es importante que, que no nos basemos solo en el resultado y que fomentemos la participación, aunque haya errores. Porque si no, no nos damos cuenta que a la larga provocamos que el alumno tenga miedo y deje de ser creativo y deje de pensar diferente, ¿no?
2: Claro, claro. Que También ahí, yo pensando, poniéndome el papel del profesor, sí lo veo como un gran reto pensando en, en aulas de 18, 30, 40 personas. El hecho de que pues, no todas piensan y, y actúan de manera similar, ¿no? O sea, hay, hay chavos que son muy extrovertidos y otros muy introvertidos y tienen maneras distintas de responder a los problemas, ¿no? Mucha gente aplaude el, el ser extrovertido y levantar la mano y participar y contestar y ser siempre muy activo, pero también hay mentes muy muy brillantes, muy creativas que son como un perfil más más cerrado que están que saben la respuesta y le escriben en su libreta, pero no les gusta el, el tener que gritar en voz alta, hey, así es esto, ¿no? El poder encontrar, funcionar esas, esos perfiles en una Es clase, un reto. Es un reto, definitivamente.
0: Sí, digo, eso, eso creo que. Perdón, ya arribas a comentar algo. No, termina, termina y ahorita yo hago mi apunte. Ah, no, que sí, creo que eso también, como, como escuelas, tenemos que entender que nuestros alumnos son un universo. ¿no? Y, y no todos son iguales y hay que pensar a empezar a adaptarnos también a las diferentes formas de que son nuestros alumnos ¿no? el que realmente aprende más participando el que aprende más escuchando el que aprende más viendo ir adaptando estas, estas realidades y, bueno, ya tengo una pregunta o quieres hacer tú la pregunta eh, no, haz tu pregunta y yo ahorita comento ah. oye, eh, Alex de tú que ahorita has, es, que, que ves toda esta parte creativa ¿no? y que haces diseños y vas creando literal, no sé si de la nada, porque yo creo que la inspiración te llega de algún lugar, no, este, no, no es como que de la nada estás pensando en cero, y, sino que de lo que ves, de lo que vas generando, ¿cómo nos puedes recomendar a las escuelas cómo empezar como escuelas y como maestros a pensar a crear cosas diferentes porque igual a nosotros ya como adultos nos da mucho miedo ¿no? o sea chispas ¿cómo voy a cambiar la clase? o ¿cómo voy a cambiar la forma de enseñar a los niños? Eh, precisamente por la formalidad que tú comentabas hace rato que así somos, pero ¿qué, qué nos puedes dar de recomendaciones para ir cambiando esta, esta perspectiva o este esta forma de pensar que, que ya tenemos eh, por años ¿no?
2: Mm. Pues digo, creo que te lo comentaba, ¿no? Crear espacios donde el, el, los alumnos se sientan eh, seguros de proponer que los maestros jueguen un papel casi, casi como de moderador, ¿no? ¿no? No necesariamente que estén ellos nomás hable y hable y explicando, sino que les den ciertas herramientas a los alumnos y los dejen a ellos tratar de, como les decía, Dar con un resultado, no importa si es el resultado correcto, digo, obviamente no aplican todas las materias en todas las enseñanzas, pero creo que eso, o sea, el hecho de dejarles a ellos que experimenten, que busquen maneras de resolver un problema, eh, buscar formatos diferentes, el, el hecho de que también a veces somos muy estructurados, de que los mesabancos tienen que estar ahí, tienen que estar así, y a veces hay quienes piensan mejor estando parados, otros acostados en el piso, unos jugando con, con plastilina, se pueden enseñar, otros tal vez usando herramientas de internet, o sea, tratar de, de, de darles más libertad en el sentido de, eh, quiero que, que, que explayen su, su, su creatividad, su ingenio, para tratar de dar con una respuesta, no digo la respuesta, sino con un, con un resultado, eh, en, en un en ámbito que se sientan ellos lo más cómodo posible, ¿no?
0: Oye, bueno, ahora sí, Jerry, si quieres, ya te dejo preguntar.
1: Sí, yo creo que también hace rato comentaba, llegas eh, sobre la responsabilidad de si a quién le toca, si al docente, si a la escuela, si al alumno. Y, y yo coincido con, con Alex que, que a los tres. O sea, la creatividad no solo la, la tiene que fomentar la escuela, también el docente y también el alumno la tiene que, la tiene que buscar y tiene que, que sobresalir, ¿no? Y, y por otro lado... Estaba escuchando una plática a TED justo la semana pasada de, de una actriz que decía que imagínense también una persona, una un mundo sin, sin creativos, un, un mundo donde quizá las escuelas eh, corten, corten de cajón a todas estas personas que se les ocurren muchas cosas. Dejaría de haber música, dejaría de haber arte, dejaría de haber cultura, dejaría de haber obras de teatro, dejaría de haber un montón de cosas eh, que que si nos ponemos a ir más a, a pensar más allá de oye quizá a este chavo que se quiere dedicar desde chiquito a tocar la trompeta si yo le digo no hombre cómo de tocar la trompeta ¿Qué, o sea de qué vas a vivir si yo empiezo a limitar a limitar este pensamiento creativo o sea en quizá en 10 años estamos limitando muchísima gente que, que va a triunfar en como diseñador como músico como actor como director de cine o sea, muchos Entonces, también es un ejercicio de análisis de, en lugar de bloquear este pensamiento creativo eh, e irnos por la fácil o irnos por lo estandarizado o irnos por, por lo que ya está eh, estructurado, de salirnos de la rutina y pensar diferente. Sí, así claro, es.
2: Y creo que algo que también, pues digo, también es complicado, pero los maestros también tienen que jugar esta labor de, de empática, o sea, a los alumnos, digo, dependiendo de su grado de escolaridad, su edad, y pensar qué es lo que consumen ellos, cómo se comunican ellos actualmente, y buscar la manera de, de trasladar el, el, el aprendizaje que tienen que dar a ese formato, ¿no? Te pongo el ejemplo ahora pues, los chavos, usan mucho las redes sociales, eh, todos, muchos quieren ser youtubers. Eh, yo, yo, yo digo ahorita que el, que el saber hablar a la cámara, como un modo de historias, se ha vuelto tan esencial. O, o, bueno, es tan importante como saber hablar inglés hace unos años, ¿no? Como nos decían, saber hablar inglés te va a abrir un chorro de oportunidades. Yo digo que ahora, si sabes hablar frente al celular eh, con claridad, eso te abre ahora un chorro de oportunidades. Y pues tal vez sería ponerles ejercicios de que expliquen, eh, no sé, el sistema digestivo a través de una historia, usando emojis, usando stickers, o sea, aprovechar que ellos ya tienen ese tipo de lenguaje de comunicación y que lo vean casi, casi como un juego pero pues a, aplicar el aprendizaje ahora a eso, ¿no? Creo que eso podría ser una, una herramienta útil. Me tocó, creo que lo iba a decir en la charla TED, pero lo terminé cortando. Los maestros que, que les ponen a los alumnos a hacer memes de, narrando 100 años de soledad y los alumnos tienen que con, con leer el libro y hacer un resumen usando memes y eso los ponía a participar bien cabrón.
0: Sí, o sea, cosas tan sencillas que se salen ya de lo formal que te hacen aprender, ¿no?, Digo, creo que todos nos acordamos de algún maestro que nos contaba la historia en forma de historia, ¿no? Y, y llegaron y pelearon, y, y luego eso también te hacía que te quedaras mejor con, con la historia y con las fechas. En su momento, eh, aprenderte una fecha era súper importante. Hoy yo creo que ya aprenderte una fecha dejó de ser importante porque ya todo está en Internet y en literal 0.3 segundos, nos diría Google, encontramos la, la, la respuesta. Pero sí, yo creo que es, es irle cambiando. Y bueno, lo que hemos visto, ¿cuántos ya eh, personas usan TikTok para enseñar algún tema? ¿No? Este, claro. Doctores, nutriólogos, este, maestros, o sea, que dices, oye, la cuando TikTok, como dicen, todo lo puedes utilizar o para bien o para mal, como ocio o para aprender. Entonces, empezar a fomentar eso también en nuestros alumnos y en los maestros de, oye, usar el TikTok usar este Instagram, y usar Facebook para cosas como que te sirvan para aprender y tú como maestro que te sirvan para enseñar también. Porque creo que también eso es importante, que el, que el maestro aprenda también para que realmente el alumno vea que sí se puede, ¿no?
2: Claro, claro, que ahí intenta mis respetos a, a los maestros porque están llevando una chamba inmensa porque no solo tienen que ser expertos en su tema, en su materia, sino también tienen que saber cómo piensa el joven y ahora los maestros que tienen ya muchos años tienen que saber usar herramientas como Zoom y pues le toca una enorme responsabilidad a ellos para futuras generaciones, ¿no? Pero sí, definitivamente herramientas. Ahorita hay un montón. Eh, se este, a tratar de buscar la manera de, de que ellos se adecúen eh, pensando siempre en el usuario final, que es el alumno, de manera que sea más digerible el, el aprendizaje.
0: Claro. Jerry.
1: Oye, eh, Alex, yo quería preguntarte si dentro de tu día tienes algo, una rutina que tú, que tú hagas que te ayude a ser más creativo. No sé, oye, yo todos los días salgo a correr y ese es el momento en el que yo me pongo a pensar. No sé, si tienes algo que a lo mejor nos puedas nos puedas compartir para que si alguien a lo mejor se, se siente identificado, igual lo pueda, lo pueda hacer.
2: Pues digo, digo yo, yo soy mucho usar Twitter y creo que para mí Twitter es como mi borrador en el sentido de que allí pido todas las ideas que se me vengan porque es muy fácil escribirlas, ¿no? Muchas veces, muchas de mis ilustraciones nacen de tweets que escribí, que vi que la gente pues, se identificó con ellos y dije, ah, pues esto puede ser una ilustración. El hecho de que siempre se esté hablando de algo, un tema tendencia, eso también me ayuda como ejercicio de que si hoy, por ejemplo, hoy hay Champions eh, voy a tratar de sacar un, un tuit creativo hablando del Real de Madrid y si mañana si encontraron agua en la luna, pues voy a tratar de sacar como un tweet eh, jugando con ese tema, y es, para mí es uno de los ejercicios creativos más básicos que tengo el, eh, aprovechando el tema de que todo el mundo está hablando, tratar de sacar una idea, no, no digo ni siquiera una ilustración, un, un video una, una idea, y a veces esa idea puede ser un escrito un, un trazo, creo que es uno de los Rutinas creativas que, que, que más me, me han servido a mí. Digo, ahorita tengo este calendario de contenido donde literal me pongo a buscar todos los días festivos y fechas para la gente que crea contenido. Y, y pues digo, un, en noviembre hay un día casi para todas las cosas. Hay unas cosas más relevantes que otras, otras que no, pero pues de, ahí está el reto de, de buscar, ah, pues siento que la gente puede hablar de esto o aquello y aprovechar eso.
0: claro no. Oye, eh, Alex, me gustaría hacerte otra pregunta relacionada a cuando tú estudiabas. ¿Qué, ¿Qué te gustaba y qué no te gustaba de los maestros? O sea, me refiero, ¿qué decías? Esto que hacían estos maestros, siento que, que me ayudaba mucho al tema de, de seguir pensando, ¿no? Pero, digo, me puedo decir lo, el error, pero me, me gustaría como que encerrar un poco más en, en cuestión, hablando de la formalidad, <risa> mira, sí, este, claro. sino ¿qué actividad...? Eh, ¿O qué actividad decía Cifras cuando a mí me decían si no tienes pluma azul no puedes responder? O sea, eso para mí era lo peor.
2: Sí, digo yo creo que te digo que soy de un, de un perfil más introvertido. El hecho de que un maestro llegara y me dijera a ver, tú contesta, eh, eso me mataba a mí. No puede que a veces supiera la respuesta, pero el ponerme en el foco de atención y también lo entiendo, ¿no? a veces eso puede ayudarme a a generar cierto carácter, pero para mí era casi lo peor, como que obligar a alguien a que respondiera sí o sí, si supiera o no la respuesta, ¿no? Eh, y por otro lado, pues, siempre te veo estos maestros que buscaban la manera de hacer las clases más, más interactivas, que ponían ejemplos, pero eh, lo mismo, ¿no? Estaba, era un maestro de matemáticas y te hablaba de fútbol, como el fútbol aplicado al, a las matemáticas, ¿no? De que el jugador viene corriendo por aquí, ese tipo de ejemplos, a me cachaban mi atención, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿cómo puedes decir? Vamos a jugar con un 4-4-2. ¿Cuál es el total? Y es enseñando matemáticas.
2: Sí, claro, claro, digo. Y, y ahí está en todo, ¿no? Digo que yo que estudié diseño para evitar las matemáticas. Me di cuenta que es imposible, ¿no? Las matemáticas están en todas las cosas. Y, pero a veces es tal vez mostrarlas de una manera menos tediosa. Para que otros formatos los puedan ingerir, ¿no? Porque como lo mismo, no hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más de, con las manos, eh, hacer cosas y así aprende más. Pero pues te digo, así es, es, es un reto en una sola clase con tantas personas, tratar de hacer un ejercicio que funcione para todos por igual.
1: Yo, yo me acuerdo, ahorita que de, de comentaban lo de los maestros, me acuerdo que en la maestría tuve a un maestro, no me acuerdo del nombre, él era el director del Museo del Chocolate en Barcelona y nos enseñaba, o sea todo era una analogía con el antro, ir al antro, o sea sí. todo, o sea imagínense que entramos al antro tres, ¿no? y ya te iba explicando como que todos los conceptos de mercadotecnia y de publicidad con ir al antro, entonces nosotros que estábamos sentías el aprendizaje que fluía, ¿no? Estaba, ahorita que me, me acordé de eso.
2: Sí, y te digo, pues ahí es la habilidad también del maestro de detectar, pues saber que, bueno, ponerse en el papel del estudiante, son unos morritos tal vez, usar ejemplos como Fortnite o Minecraft, videojuegos, porque pues ahí están, ahí, están, ahí saben que es un poco de interés y, y casi cualquier tema seguramente lo puedes aterrizar a algún tema de interés de, de, los, de los estudiantes. Oye,
1: Alex, una, una pregunta. Eh, sé, que, sé que lees bastante y lees bastante en cuestiones de creatividad. ¿Qué tipo de libros o okay, qué a lo mejor un artículo, un, un, un blog o una revista o algo que nos recomiendes para, para que a lo mejor oye nos metamos un poquito más en el tema de la creatividad? Y también nosotros lanzamos un boletín semanal en la universidad que igual a lo mejor podamos compartir con alumnos y con docentes para que igual vayan fomentando un poco más este, este, esta área.
2: Okay. Pues digo, decir lectura de libros, ahorita soy muy lento para leer. Ahorita estoy, tengo casi toda la pandemia tratando de terminar el de Make Ideas, Make, Making ideas Happen de Scott Belsky. Scott Belsky es uno de los creadores de esta plataforma de portafolio de Behance y ahorita trabaja mucho con Adobe. Y pues te habla mucho eh, de cómo, pues, tal cual como dice el título del libro, cómo hacer que las ideas sucedan eh, en el sentido de no tanto de, de que seas bien creativo, sino en el hecho de una cuestión más organizacional. Creo que es un muy buen libro que da unos, unos tips muy puntuales. Eh, ya un poquito más en el lado, los tres libros de, de Austin Kleon, de Still Like an Artist, y Show Your World y Keep Going, creo que son muy, muy buenos así muy digeribles, porque son cortos, con la típica frasecita que le puedes tomar foto y subirla en Instagram. O sea, ese tipo de cosas creo que lo hace muy digerible eh, ya en internet, pues digo ahorita lo que estoy, pues también en el formato de podcast, creo que te ayuda mucho también para los que eh, tenemos más auditivos, o yo por ejemplo cuando estoy manejando o estoy clavando los platos, siempre pongo ahí un podcast para, para tratar de pues, seguir absorbiendo cierto conocimiento y hacer menos tedioso el proceso de, de, de quitarle el cochambre al, al sartén eh, pero pues también hay de podcast eh, que estoy escuchando ahorita, justo el de, de Roberto Martínez, el de creativo. eh, Creativos. Sí. Uh -huh. está, está en una manera muy interesante de ver cosas, de cuestionar casi todo. Y creo que es algo que la gente creo que tiene que tener ese perfil de no dar por hecho toda la, la, la información como un absoluto, sino cuestionar un poquito el por qué hacemos las cosas.
1: Sí, yo creo que ahí el cuestionar el cuestionar y el ser curiosos. Ser curiosos yo creo que es algo súper, súper básico. Eh, digo, yo, yo hay veces que cuando me presento, yo les digo, la verdad yo soy de las personas eh, súper curiosas. Digo, me considero una persona creativa, me considero una persona con que tiene un pensamiento lateral, que me gusta hacer las cosas distintas. Y, le, y yo a veces digo, yo... A ver, para ir de mi casa al trabajo, yo si puedo tomar una ruta distinta cada día, yo la tomaría. O sea, ¿para qué? Para descubrir algo nuevo, si abrieron un nuevo local, si hay una nueva ruta, si cambiaron algo, si ya bacharon la, la calle. O sea, no sé, por, por curiosidad y por descubrir. Entonces, son tipos de rutinas igual que pueden servir para explorar la creatividad.
2: Claro, claro. Cualquier cosa que, que hagamos de manera diferente y, y sobre todo con esa con, con esa tu actitud de tener la mente abierta a decir, quiero ver cosas distintas lo, lo, lo mencionaron mucho de que a mí me gusta mucho viajar, porque creo que viajar te pone en un estado de, de, bueno si tú lo deseas, de absorber cosas distintas, no tú ves que viajan y se van a comer al McDonald's del otro país cuando puedes irte a, a conocer un platillo diferente, aunque no te guste pero puedes no quedarte con lo, más, con lo mismo que comes en México ese tipo de actitudes de mentalidades y que no te tienes que viajar a otro país, lo mismo como tú dices ¿no? tú ahí mismo en tu ciudad puedes decir, ¿sabes qué? voy a ir a otra ruta ¿sabes qué? voy a ir a otro parque que, no, que nunca he visitado o este día voy a, ir a correr a no sé dónde y ya con simplemente hacer eso eh, pues ya como que, eras, como que está este ámbito creativo
0: Oye Alex de ahorita de la pandemia que han salido varias eh, ideas de cómo están dando clases los, los maestros, de cuestiones que están siendo creativos ¿no? Con, en la distancia. Algo que hayas visto que te haya llamado mucho la atención, que digas, oye, me llamó la atención cómo ese maestro este, hizo su video, hizo un tema, algo que, que, que te haya gustado y que digas, oye, vale la pena que esto se pueda replicar y que a lo mejor que no quede solo en el tema de la pandemia, sino no importa que se acabe la pandemia, y que regresemos a las clases presenciales, pero sean cosas que se pueda seguir innovando. Algo que, que te haya llamado la atención.
2: Ahorita, de pronto se me ocurrió un video de una maestra que usó un títere como del Tercera Tops para darle clases a niños chiquitos. Creo que eso se me hizo una manera muy graciosa y creativa de resolver, en ese caso para el público que son, que son niños, ¿no? que pues, también pobres niños, eh, que son tan dispersos y que ahora los tengan frente a un monitor y que, que traten de que estén ahí como 3, 4 horas, pues no manches, sí es un, un reto enorme. Eh, digo, en mi caso, pues también me empezó una comunidad para intentar eh, enseñar más la creatividad y me tocó me ha, me ha tocado a mí ponerme en, en el plan de docente y pues tal cual, no, cada día estás descubriendo nuevas herramientas, nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, esta plataforma que se llama Discord que yo creí que era nomás era para eh, jugadores de videojuego, para comunicarse, pero, pues, es una plataforma de comunicación un poquito más, más grande, y yo le quería sacar la vuelta porque dije, no manches, que bueno, ya todos usamos WhatsApp, pero no me puse a pensar en el hecho de que tal vez ese sea el próximo WhatsApp, y no le estoy dando la oportunidad por cerrarme a, a una herramienta que ya domino, ¿no? Digo, sí está muy muy a la brecha de decirle a todo mundo, ay, mm -hmm. vámonos toda a esta nueva plataforma, porque yo lo digo, pero pues no está de más igual de ir experimentando con ella para no, no, no cuando ya sea el boom, no sentirme de que ya viene anticuado, ¿no? Sí, como
0: dicen, eh, pero a mí algo que, que se me ocurre en tema de creatividad, y lo he escuchado en varias eh, pláticas, es que a pesar de que estemos en un cuadrado, ocupemos toda la pantalla. O sea, que te muevas, que te acerques, que uses las manos, o sea, ¿no? que a lo mejor puedas meter cosas extra, para que captes la atención de, de los alumnos, indistinto de la edad que sea, pero creo que eso ayuda, ayuda mucho, ¿no? También el, el, lo que acabas de decir, ya hablar frente a la cámara es una habilidad suave de, del, del nuevo milenio, ¿no? O sea, o de esta nueva este, década. El que no sepa hablar frente a la cámara o le dé pena o así, digo, cada quien, hay gente que se le facilita más que a otros, es la verdad pero ya para los más jóvenes va a ser algo súper normal, ¿no? Yo me pongo a ver cómo suben historias de Instagram o TikTok y de verdad lo hacen tan fácil. Y, y pues es una parte también de, de aprender, de crecer y, y de, de formarse, ¿no? Por así decirlo, para lo que viene. Como dicen, en cinco años van a haber trabajos que hoy ni nos imaginamos que vayan a existir. Y, y parte de, de la tecnología de los medios digitales es hacia dónde va el mundo en cuestión de, de, de nuevos trabajos, nuevas formas de, de trabajar.
2: Definitivamente, Ahorita, ¿no? pues, te digo, ya si no sabes, eh, armarte una sesión de Zoom, literal, estás, casi, casi perdido.
1: Sí, yo así me acuerdo, es. Yo me acuerdo, en el episodio que tuvimos con, con Ingrid, que, como ella estaba, haciendo abrazos virtuales, o sea, que hacía que los niños se extiendan los brazos. Vamos a abrazarnos todos, o sea, hasta para captar la atención, salir un poquito de la rutina, sentir sentir esta conexión. O sea, son formas en, en las que los docentes están... están poniéndose creativos también y eso pues nos ayuda, bueno, les ayuda también a los niños para no sentirse eh, tan monótonos allí frente a la cámara, que seas eh, lo que decía, o sea que luego hay niños que son muy dispersos y tenerlos tres cuatro horas frente a una pantalla, pues sí, sí está un poco complicado.
0: Sí, claro. sí así es.
2: Sí, no, y a mis respetos a los maestros, no he visto lo que te digo, los que decoran su, su, su habitación, su pequeña habitación con, con letreros para hacerlos más amigables para los niños. Hay otros que llegan disfrazados a clases, otros que se hacen sus fondos en pantalla verde, uh -huh. cada, todos eh, entretenidos. Y digo, verdaditos es, 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 como esos pueden ser la diferencia como para tener de entrada la atención del, del usuario, ¿no? Ya luego pues es tratar, tratar de comunicar el aprendizaje eh, a través de estos formatos
0: Así es, Llega, estamos llegando al final de nuestro capítulo eh, eh, la va a agradecerte por siempre ir platicando cosas para pensar diferente para ser innovadores ¿no? para salirnos de la burbuja o de la caja que creo que eso nos ayuda a, a también analizar que después de que pase la pandemia si es que pasa, digo, en marzo decíamos en dos meses, ya ahorita ya lo vemos como parte de, de la vida diaria pero realmente que, que esta creatividad nos ayude a, a generar también un mundo mejor, una educación mejor, ¿no? Este, a, a ver nuevas formas de trabajar que no regresemos a lo mismo, nuevas formas de, de educar. Entonces, creo que eh, es una parte importante y bueno, me gustaría que, ¿con qué te gustaría cerrar de mensaje en tema creativo que nos quieras dejar a todos los que nos dedicamos al a tema de educación? Eh,
2: lo que le decía, igual si están escuchando tanto alumnos como maestros, el tener en cuenta esto, ¿no? De que hay, hay personas con, que, que absorben la información de manera diferente, hay gente muy introvertida, hay gente muy extrovertida, muy visual, y pues sí, la neta, yo sé que es un reto, pero tratar de incluir actividades para ambos perfiles, para que en ambos se puedan sentir en algún momento cómodos eh, para apoyarse. Y pues a los creativos también, ¿no? El hecho de que... Lo primero, pues sí, que se nos ocurra la idea, pero lo importante es también llevarla a cabo. O sea, muchas veces tenemos un chingo de ideas, pero ahí se quedan y a veces eh, pues hay que tratar de, de, de aterrizarlas en algo final, no importa que no esté perfecto, pero creo que eso nos va a llevar a a un aprendizaje muchísimo mayor.
0: Gracias por haber escuchado y llegar hasta aquí en nuestro episodio con el Llegas Pacheco. Ahora es momento de empezar a pensar diferente y ver cómo las empresas educativas también podemos ser más creativos y ayudar a nuestros alumnos a que exploten esta creatividad. Y nuestros docentes tenemos muchos retos por seguir. Les dejamos las redes del Llegas en todas sus redes, Instagram, Twitter, Facebook, está como el Llegas Pacheco, para que lo puedan contactar, le puedan mandar un mensaje, o y vean toda la creatividad, todo su contenido que tiene, que es muy grande. También les recordamos seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Neomanacos Podcast. Cuídense mucho y que estén muy bien, quédate en casa, usa cubrebocas, excelente día.
1: Música, edición por Casona Indie Music Studio.